0: Le Making of des Prix d'Amérique Racist The Turf, c'est toute l'actualité des grandes épreuves du Trop de l'hiver avancé. Le Making of des Prix d'Amérique Racist The Turf, ce sont les dernières infos, les derniers bruits, les dernières rumeurs. Le Making of des Prix d'Amérique Racist The Turf, c'est seulement sur Radio Balance, à chaque vendredi, en partenariat avec le Trop. Bonjour, bienvenue dans le making-of des prix d'Amérique versus the turf. Le making-of des prix d'Amérique versus the turf est proposé par Radio Balance en collaboration avec le Trot. On va débriefer les qualifs 3 et 4. La 3, c'était le Z5 de dimanche. C'était le critérium continental, course internationale qui avait réuni du monde avec la victoire d'Honnek. Quant à la qualif 4, c'était le prix ténor de Beaune qui a eu la victoire de Gaius. On va peut-être commencer par celle-là, Alexandre de Kruppmann. Euh, bonjour. Bonjour Dominique, bonjour à tous. Alors, on, avait, on attendait en pierre et DSM, tout s'est très mal passé. Et est-ce qu'on ne nous aurait pas un peu tourné autour avec Gallus, Séverine Raymond disait « Oh l'Amérique, on ne va pas le courir cette année ». avait quand même fait remarquer qu'à un moment donné, il faut aller le courir, hein, parce que Galius le 1er janvier, prendra 6 ans. C'est un âge presque canonique pour aller courir à l'Amérique. Euh, ils étaient vraiment sincères lorsqu'ils disaient que l'Amérique, eh bien, il verraient ça plutôt l'année prochaine
1: je pense, je pense, d'ailleurs, même après la course, euh, ils disaient que c'était toujours du 50-50, donc, euh, non, non, je, je ne pense pas du tout que c'était… Euh,
0: une participation, lorsqu'on est qualifié au prix d'Amérique, ça ne se
1: refuse pas, Alexandre Non, je suis d'accord avec vous, et je pense qu'au final, ils iront, évidemment, mais euh, déjà, tout le monde disait qu'Ampire MDSM allait gagner, donc euh, on se range plutôt du côté peut-être des, des challengers, des outsiders, hein, même si Gallus avait une très bonne chance au papier… Donc, on s'enlève peut-être aussi un peu de pression. Euh, maintenant, une fois que le résultat est là, je pense que la donne est complètement changée. Donc, euh, euh, voilà. Après, euh, après, je peux comprendre. Hein, je peux comprendre Séverine Raymond. Euh, notamment, euh, c'est que son cheval, est, il arrive bien maintenant. Mais c'est vrai que c'est un cheval particulier qui aime bien dominer. Euh, c'est vrai, dans une course comme le Prix d'Amérique, quand vous aimez être aux avant-postes, on sait que les attaques fusent souvent. On sait qu'Étonnant aime bien également cette tactique. Donc euh, voilà, on n'a pas envie non plus de, de flinguer notre, notre champion. Euh, donc euh, voilà, je comprends leur analyse. Mais bon, je pense qu'il sera finalement au départ le, le dernier dimanche de janvier. Et je leur souhaite.
0: En tout cas, euh, la drive de, de Le Bourgeois, qu'on avait beaucoup critiqué euh, a raison euh, dans le prix douanel de Saint-Quentin, n'avait plus rien à voir dans ce euh, ténor de Beaune.
1: Et après, le, le desserrage des quatre pieds aussi, je trouve que ça l'améliore désormais beaucoup. Et il est beaucoup plus fluide, il est beaucoup plus vite sur genre, mais ce qui fait la différence, il a pu prendre la tête, après il a pu faire ce qu'il voulait. Et on on s'est douté que qu'Empia Médesm, même si elle ne fait pas la faute, ne serait pas revenu sur Galus au vu des, des temps de passage, et je pense que Empia Médesm n'était pas non plus dans un, dans un grand jour. Euh, mmh. Voilà, mais en tout cas, la victoire, Galus, il l'a construit tout seul, il marche, il marche 12h30, donc c'est quand même un très bon chrono. Euh, il le, fait, il, le, il le fait en, en fort, il hein, n'y a rien à dire. Hein.
0: Mmh. C'est Philippe, ça vous a inspiré quoi, la, la victoire de Gallus dans ce ténor de Beaune
2: J'ai été, été séduit, enfin séduit. J'ai trouvé cette victoire très convaincante. Je, je comprends très bien les réserves de l'entourage de, de Gallius, puisque quand vous avez pléthore de, de talents, vous avez un petit peu moins de, de questionnements euh, permanents. Quand vous avez une tête de liste comme Gallus à l'écurie, par définition, vous voulez le préserver, c'est un, un peu comme, comme une rente, c'est vraiment, vraiment le, le, le bijou de l'écurie. Donc, je, je comprends Séverine Raymond et je, je ne suis pas sûr du tout qu'ils aillent couvrir le prix d'Amérique. Je comprends très bien qu'on veuille prendre le temps et ne pas infliger une course trop dure à ce cheval-là, parce qu'on sait très bien que quand un cheval prend une course très dure, parfois, on ne le retrouve que très tardivement ou parfois jamais. Donc, voilà pourquoi ça me paraît peut-être. Le choix de la sagesse, comme celui de, de, de Séverine Raymond, et je comprends très bien son raisonnement. Quant à Victor de Gadius, elle a, elle souffre d'aucune discussion. Euh, la pensionnat de Fabrice Loi, étant, ce jour-là, c'est vrai, pas dans un grand jour, et finalement fautive. C'est vrai que ce jour-là, il a vraiment été pro, euh, séduisant. De là, en faire un postulant au,
0: au succès dans le Prix d'Amérique, je ne franchis pas du tout ce pas-là. Le ténor de Beaune, ce n'est pas la ligne, la ligne rêvée pour aller gagner le Prix d'Amérique, chacun le sait. Euh, on, on parlait de cette ronde, de ce cheval qu'on veut préserver. Il faut noter que Galus, à 6 ans, sera, s'il est au départ euh, du euh, de la légende Race, du Prix d'Amérique, le moins expérimenté. Hein. Il, dis, il disputerait sa 25e ou 26e course. Et Onek, qui a gagné le critérium continental, lui, euh, a déjà disputé 27 courses. Alors, vous voyez, à un an d'écart, on a quand même un, un gros différentiel en termes de nombre de courses courues. Onek, c'est le vainqueur du critérium euh, continental, lui, a fait forte impression, Alexandre.
1: Oui mais il s'est retrouvé euh, donné au vent là, bah, toute la deuxième partie du parcours et malgré tout il a remis un super coup de, coup de rein dans la phase finale, il fait les derniers 508, euh, il marche 10-4, euh, voilà c'est pareil, je pense que le meilleur a gagné le, le Continental, il n'y a rien à dire, il y a une domination des, des concurrents tricolores également. Le mec, il a tous les atouts, à mon avis, pour réussir face aux vieux. Il est pratique, ça c'est quand même un gros plus. Il suit tous les trains, il est capable de finir vite. Euh, voilà, donc euh, je pense que quand on regarde un peu les chronos du Continental, il fait mieux que FaceTime Bourbon, il fait mieux que Guy Donc euh, non, non, il a tout à fait sa place. Alors c'est vrai que ce jour-là, maintenant, vu qu'on a rajouté euh, le prix Boyd Eagle euh, qui est réservé qu'à la génération DH, euh, Philippe Allaire aussi avait le droit de se poser la question. Mais je pense que voilà comme il l'a sous-entendu aussi, une invitation auprès d'Amérique de l'Amérique ne se refuse pas, mais, mais c'est vrai qu'il y a... Il aura, il aura il... Il
0: aura le choix des, il a, désormais le choix des possibles. Et choix des possibles, on attendra, parce que dans ce critérium, il y a, il y a beaucoup de déceptions, à commencer par Iron cibé qui avait l'AS derrière l'Auto Start, euh, en continuant avec avanès qui avait le 2 derrière l'Auto Start. Euh, ces deux-là ont été aux abonnés absentes. Et on a quand même une révélation à ce niveau-là. On savait qu'il était bon, mais euh, on voulait quand même le vérifier en pareille compagnie. C'est Hussard du lendemain.
1: Oui, C'est une valeur montante. Hein. Le cheval ne fait que progresser depuis euh, déjà plusieurs mois. Voilà, C'est un, un bird par cœur qui vieillit comme le comme le bon vin. Il a encore été très bon. On a vu au cœur béré également qui n'était pas gâté avec son numéro 9 vers la voiture, hein, qui, qui met son cœur sur la piste également et qui fournit une excellente prestation. Euh, voilà. Mais après, moi je retiens vraiment le, le gagnant qui le fait en patron alors que je le trouvais vraiment meilleur quand il attendait je me suis dit quand même il va falloir aller au poteau quand on, on voit ta position et puis il l'a fait très bien donc euh, il a montré une facette supplémentaire je trouve à, à, son, à son bagage qui est déjà bien étoffé
0: Cédric Philippe mettez-vous juste 30 secondes pas plus longtemps dans la tête de Philippe Allaire euh, au nec, vous le mettez dans, au départ du prix d'Amérique ou vous courez la, la belle course des 5 ans
2: euh, je Compliqué, comme vous dites, c'est tourné, tourné manèges. Dans la ouais. tête de Philippe Pallière, ce n'est quand même pas quelque chose de facile. C'est quand même quelqu'un qui, qui réfléchit très vite et, très, et voilà, de façon très... C'est un, quelqu'un de très cérébral et aussi impulsif. Enfin, c'est quelqu'un de brillant. Et en, le, en la circonstance, moi, moi je dirais courir parce qu'on on compare des choses différentes. Galius, c'est un cheval, comme vous dites, qui a moins couru qu'Hornec et qui a un an de plus. Hornec dépend d'une écurie sur laquelle on travaille, dans laquelle on travaille un que qui a quand même beaucoup beaucoup d'acquis depuis de nombreux mois. Et c'est un choix qui est, je pense, au summum de son art. Donc, s'il doit faire l'arrivée d'un prix d'Amérique, je pense que c'est cette année. C'est vraiment l'occasion ou jamais pour, pour tenter le coup avec des chevaux qui ont beaucoup beaucoup d'acquis et qui sont vraiment euh, avec un moral euh, parfait. Enfin, c'est un choix qui semble meilleur que jamais,
0: même si c'est vrai que 2100, c'est quand même un peu plus peut-être son sport que 2007. Bah écoutez, merci, Cédric. J'apprécie beaucoup votre analyse à tel point que. Je vais vous y renvoyer dans la tête de Philippe Allaire. Allez, alors, euh, voilà la Q3, c'était donc le critérium euh, continental avec la victoire d'Honec, qualifié pour le Grand Prix d'Amérique, on ne sait s'il va courir. Idem pour Gallius, lauréat de la Q4, le prix Ténor de Beaune, on ne sait s'il courra euh, le prix d'Amérique. Nous allons maintenant parler de la Q5, c'est dimanche, c'est euh, le prix de Bourgogne, 2100 mètres à parcourir, il y a du monde et du beau monde, et on va faire le tour de nos infos avec Alexandre de Courbet. Avant de passer au CRIB, la Calif 5 des Prix d'Amérique Récise auteurs c'est le Prix de Bourgogne, un groupe 2, long de 2100 mètres. 18 au départ. Il y a du monde. On va faire le tour des petites infos avec Alexandre de Koupemann, qui concerne euh, certains des euh, concurrents au départ de ce, certains des, des champions trotteurs au départ de ce Prix de Bourgogne, mais également euh, d'autres. On commence avec euh, David Somme-Dupont, Alexandre, qui a travaillé lundi matin avec le chef. Le chef, c'est Jean-Michel Bazir. Il sera ici, drivé par Nicolas.
1: Ben Jean-Michel disait que son cheval manquait encore un peu de tonus. Mais il était pour lui dans la même préparation que les deux derniers hivers. Euh, là, on voit seulement plaqué. Jean-Michel n'a pas l'air inquiet pour, le, pour la belle où il sera des quatre, hein, le, le prix d'âme. Mais là, on sent qu'il peut encore manquer d'un parcours. Il peut être dans les cinq, mais ce
0: pas une obligation. Bon, Gio est qualifié. Jean-Michel Bazir était à son sulki dans le puits du Bourbonnais, la qualif 2. Et là, il laisse sa place étonnamment à Alexandre Rivard.
1: Oui, bah il, il le remet à Alex à Brivar, en fait parce qu'Alex sera son partenaire le, le dernier dimanche de janvier. Donc, il veut qu'ils fassent euh, un bon parcours tous les deux. Euh, voilà, Le cheval euh, n'a pas démérité la dernière fois sur une distance qui était un peu le bout du monde pour lui. Il était aussi sans, sans artifice. Et Jean-Michel a avoué qu'il y avait un peu rentré dedans, donc il manquait un peu de fraîcheur. Là, il trouve, il trouve mieux au travail. Il aura peut-être des artifices cette fois. Il va falloir surveiller quand même les les campères et il sera beaucoup mieux sur cette distance. Donc euh, je pense que Zacondio a une très belle cartouche à jouer dimanche. Euh,
0: Dites-moi, mon cher euh, Alexandre, euh, Fabrice Soulois a un peu l'impression qu'il est à l'autre d'un drôle le prix d'Amérique, parce qu'on imaginait que le ténor de bonne serait un, une formalité pour un et DSM. Finalement non, elle est obligée de remettre euh, euh, son euh, elle était de, de, de se remettre au boulot pour se qualifier. Et Guderry il y a eu des contretemps dans la préparation, ce qui fait qu'il fait sa rentrée seulement dans ce prix du Bourg de, de Bourgogne. Euh, vous en pensez quoi de tout ça
1: eh ben C'est compliqué de savoir. Maintenant, j'ai l'impression quand même que Fabrice Souva et Guderry Pré est assez sûr de lui. Il dit que le travail très bien. Et euh, il ne serait pas étonné de le voir surprendre d'entrée de jeu. On, on sent vraiment un entourage très confiant avec Gudé Pré. Alors, euh, ce n'est pas facile à y voir clair quand vous n'avez pas couru depuis aussi longtemps. Vous faites une rentrée, vous courez contre les bons. Je vous le rappeler, il n'a pas couru depuis le 17 avril quand même. Euh, voilà, donc ce n'est pas, pas facile maintenant. J'ai vraiment l'impression que l'entourage est vraiment très confiant avec, euh, avec Gu. Donc euh, voilà, je pense qu'il va falloir le mettre quand même déjà dans, dans nos tickets. Bon. Euh, on va voir peut, parce que
0: Gu prépare derrière Baya quand même, hein, qui est quand même pas une, euh, la reine des débouleuses. Euh, après, euh, tout dépend. Si Baya veut démarrer, elle sait démarrer… Euh, mm.
1: Maintenant, est-ce qu'elle va démarrer Ça, c'est une autre question.
0: Bon. Euh, Philippe Allaire-Aonec, on l'a dit, il réfléchit. Galus, c'est fait. Euh, on a Coctil qui est au départ de ce, de ce bourgogne. Ça, c'est bien. C'est le numéro 2 avec le Gabi Giormini, l'entraînement d'Éric Bondau.
1: Oui, ça peut être la, la petite surprise, ce cheval-là. Éric euh, Bondau a déclaré que le cheval, la dernière fois, n'était pas à 100 euh, à Vincennes. En plus, il courait sur 2008, il rendait la distance. Il n'a pas démérité. Euh, il retrouve les 2100, une distance qui lui convient parfaitement. Ce cheval-là et son entourage a l'air euh, d'afficher un bel optimisme, en tout cas pour le voir terminer parmi les trois premiers. Donc, euh, je vous dis, moi, c'est un concurrent. En tout cas, je, je place assez haut dans ma sélection.
0: Alors, euh, on aurait aimé voir, peut-être étonnant, Vincent et finalement Richard Westering, euh, qui, qui n'a pas son pareil pour nous surprendre, mais l'a engagé dans un Grand Prix à Bordeaux. C'était ce jeudi. Le cheval a terminé 8 huitième. Il était le seul. À son échelon à rendre 50 mètres, vous avez analysé sa prestation de quelle manière, Alexandre
1: eh ben, En regardant la course euh, en direct, on se dit, ouais, bof, hein, euh, on s'attendait forcément à mieux de sa part, même si on avait compris que le but était de faire un bon dernier kilomètre. Euh, maintenant, il était serré, ce si qui change la donne, et quand on regarde le chrono, il marche 12-1 euh, mmh. sur les 2700 mètres de Bordeaux. Euh, C'est tout simplement le record du parcours là-bas. Donc sa prestation n'est pas mauvaise du tout, en tout cas si on suit au chrono et au fait que le cheval était ferré. Euh, voilà, en plus il a bien rendu ses 50 mètres, euh, donc voilà, je pense que c'est pas du tout une prestation à prendre au pied de la lettre, cette 8 place en tout cas, euh, si on se base sur le chrono, sur le fait qu'il était ferré, et sur le fait aussi que c'est un cheval qui aime mettre dans la bagarre, euh, ce qu'il n'a pas pu faire cette fois. Je pense qu'il voilà, faut oublier cette tentative et en tout cas ne pas le condamner du tout sur cette 8e place. Le cheval, il va être frais pour, pour la belle de, de, du mois de janvier.
0: J'ai une réflexion de Richard Westering que j'ai lue dans Pariteur qui m'a fait sourire. Je ne sais pas si c'est l'info ou de Et Richard disait euh, « Moi, je travaille, meilleur il est. Euh, allez savoir ce que cela veut dire. » On va maintenant passer à votre analyse du papier, Alexandre et Cédric. Avec 18 partants au départ de la Q5, c'est le Z5, bien évidemment, dominical. 18 au départ, 2100 mètres à parcourir. Et il y a beaucoup, beaucoup d'options possibles au départ. Euh, rapidement, Alexandre, comment jouer la course Est-ce qu'on a des bases fiables et est-ce qu'on a des outsiders valables
1: euh, bah, Ce n'est pas facile déjà parce qu'il n'y a aucun candidat qui se détache pour la victoire, enfin je trouve. Euh, donc je jouerais, moi, plutôt en ligne. Euh, voilà le 8 Zakonjo qui pour moi sur 2100 on s'attend à avoir réalisé une grosse perse. Le 7 Divisoisas hein, qui était deuxième l'année dernière, il fait une petite rentrée, il est toujours bien sur la fraîcheur, je pense que c'est un client aussi. Là ce Délia Dupomero hein, qui est battu une Bourbon sur ce parcours, on se rappelle dans le Prix de France. Le 2 Cocktail hein, que j'aime bien. Le 4 dont hein, bon, Z, ce serait un peu l'attraction euh, dans cette épreuve. Euh, je crée un peu la descente avec lui, parfois il est un peu léger comme ça, mais euh, voilà, c'est un... C'est quand même un concurrent de, de grands talents. Je garde le 14 du Guderitré euh, qui effectue sa rentrée, mais voilà, je, je sens un entourage quand même déjà confiant. Et après, pour les, pour les places, les 4-5e places, je me tirerai du 10 Flammi Goutier, du 15 Jolietto Jet. Et là, la, la surprise pourrait éventuellement venir, euh, si vous faites un champ réduit, du 17 Missel nice qui peut être une cote sympa pour être 5e.
0: Missel nice qui est un, film, un fils de Muscel qui est un peu le, le Rudicache américain. Euh, par rapport à tous les chevaux que vient de citer Alexandre, Cédric, il euh, y en a que vous auriez aimé voir dans cette sélection. Vous avez des choses à ajouter autrement dit Moi j'aime beaucoup Délat
2: du Pommeux. Je ne vais pas vous mentir, j'adore les chevaux. qui euh, vous chevaux de mentir Là, du, ouais. voilà. du Pommeux, pour moi, c'est vraiment formidable. C'est une jument que j'aime beaucoup. Dernièrement, on a vraiment fait travailler au monté pour l'ouvrir. Ce n'est pas, pas trop son sport. Elle sera beaucoup mieux ici. Euh, pour moi, c est, c est... je serais déçu que ça ne soit pas les trois premiers. Voilà. Là, il y a du Pommereux. Euh, Coqsid, je j'ai rien, rien compte. Numéro 2. Dans le fanou, jet comme l'a expliqué euh, très, euh, très clairement Alexandre, euh, s'il passe la descente, bah, ça va très bien se passer. Le 7, VV Wide Eyes, il bien assure une, une obligation. Et comme spéculation, j'aime beaucoup le 11 des Trois-Castellet, qui est un vrai cheval de 2100. Euh, pour une cote, ça peut être très amusant.
0: Oui, avec le 11, dans l'autostart. Un mot, euh, on, on, parle, on en parle d'Elia dupont c'est vrai, on en avait parlé avec euh, Gilles Curin, ce que vous retrouverez tout à l'heure dans la grosse émission, mais force est de constater que euh, l'entraînement de euh, Monsieur Roger, euh, Sylvain, son prénom, est absolument hors de forme. Ces 100 derniers partant, c'est 4 victoires, une dizaine de places, rien de plus. Hein. Euh, tout le monde court poubelle. Alors, je ne sais pas ce qui se passe chez ce monsieur, mais euh, on, on a connu mieux, malheureusement. Euh, ben voilà, cette émission se termine, mais il faut aller flamber. Euh, comment on joue la course euh, Alors Vous allez nous dire comment on joue ce Z5. Est-ce qu'on a des bases fiables Est-ce qu'on joue des champs réduits Est-ce qu'on fait des combinés Et ensuite, je vous dirai un mot sur les, euh, les anté-postes de Z5.
2: Je suis comme Alexandre. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour lui, mais je ne suis pas sûr que c'est une, <rire> une course à jouer en base. C'était peut-être l'as du Pommereux et le 7 du Wild Ice, mais ce n'est pas, pas nécessaire. J'aime, comme je vous l'ai précisé euh, précédemment, euh, quelques, quelques candidatures comme l'As, donc il y a du le 2, Goxtil, le 4, donc, enfin, 10 jet, le 7, le 7, le 11, le 3, le Castellet, le 14, Guderipé, et le 15, Violetto Jet, qui est un vrai Lyon sur 2100. Vous avez remarqué que j'ai fait l'impasse sur le numéro 8 de notre ami Jean-Michel Bazir, puisqu'il oui, faut jouer je... spéculatif. Et moi, je reste toujours avec un petit goût amer avec lui. Je trouve... Certes, dernièrement, c'était beaucoup mieux que précédemment, où il avait été d'une rare discrétion. Maintenant, je suis, je suis camoufier convaincu par cet animal-là, qui a de plus un numéro en dehors dans le... à l'autostart et qui sera très en vue.
0: Voilà pourquoi j'en fais l'économie. Et eh ben voilà qui est dit dites-moi, on a un antéposte qui est déjà ouvert pour le prix de Belgique. Hein. Euh,
2: le prix de Belgique, c'est ouvert, ça se clôt le 10 janvier à 8 h, c'est plutôt très précis. Ils sont une trentaine. À être retenu comme dans candidature. Et pour l'instant, les, les chevaux les plus joués ne sont pas nécessairement les chevaux qu'on aurait pensé, parce que par exemple, nous Wild Love, qui vient de courir le quartet aujourd'hui, qui a dû finir sixième, je crois, de mémoire, peut-être euh, avec une enquête sur ses allures. Euh, Wild est favorite. Nous avons Zacon qui est à 12 contre 1 aussi. Rebel Amateurs, qui vient de courir le quartet aussi aujourd'hui, est à 12 contre 1. Ce sont les trois chevaux les plus joués, avec Daniela du mreux qui est à 10 contre 1, comme Davidson Dupont, qui est à 12 contre 1. Enfin, Empier, en Médé, SM, et la favorite, à 3 contre 1. C'est vrai, c'est les cotes de ouais. ces porte là Nous avons aussi l'antiposte du Cornuier, qui est toujours ouvert, et qui va se clore le 17 janvier. Les cotes ont bien sûr évolué depuis une semaine. Et les hommes favorites, Flamme du Goutier, à 3 oui. contre 1, Ils sont opposés oui. à celle-ci, euh, déjà un autre cheval, ça c'est encore un, un concept, Grand Villesse Bleu. À 12 contre 1, qui est, mmh. semble meilleur que jamais actuellement. vient de défaire la jument. C'est-à-dire qu'elle est plus, plus joué que. A le de 13 nu, le 14. Enfin, les 14. Ben. Mmh. Étonnant. Alors que mmh. Richard Westerling nous a dit qu'il ne, ne va pas courir remonter d'ici le Pré-Damérique. Bon, il fait chier avec ça, hein. Et Billy Billy, qui s'annonce comme le grand favori, est pour mmh. l'instant à 10 contre 1. C'était vraiment mmh. le pari amusant aujourd'hui.
0: Eh bien, merci d'avoir suivi ce Making Off. On se retrouve la semaine prochaine pour débriefer la Calife 5 des prix d'Amérique Récits The Turf. Vous étiez dans le Making Off, qui est un programme original présenté par Radio Balance en collaboration avec Le Trot. N'oubliez pas la grosse émission qui suit. Sinon, à la semaine prochaine.